0: 伤。大家 好， 欢迎收听牵手之声 Canchus 网络广播电台。您现在收听的节目是米娜哈哈继续 本， 我是主持人米娜。我们现在进行到了今天的第二个单 元—— 花样女孩向前冲。在刚刚的单元米娜小日子里 面， 跟听众朋友们一起聊了就是有关于疾 病， 就是疾病的话题。这样每天都在聊有关疾病的话题。我们今天就是第二个单元要继续来延续 哦， 就是刚刚有聊到就是。呃，现在大家生病以后关注的事情，跟以前几十年前大家生病后关注的事情其实不太一样。因为刚刚有说到，就是因为几十年前的治疗技术可能没有现在那么精准，所以常常在治疗的过程中也造成了人体的就是变得虚弱啊，然后损耗这样，然后甚至很多人真的做完治疗之后，就是体力这些都再也回不去以前的样子了。这样，不过这几年呢、啊，就是。刚刚有分享一个，就是认识了，就是已经确诊二三十年的病友，遇到了就是非常大的副作用，在后续的生活里，因为做的放射线治疗啊，那些的，就是对身体的伤害破坏太强了，导致后续的生活品质就下降了。但是必须要说的是，就是这几年呢、啊。医疗真的是，其实每一年都有很大的进展跟进步，所以在治疗的过程中，甚至是我们想象到的化疗也常常不用做的。我刚刚就是，呃，前几天刚好有访问了来自林口长庚的周训华医师哦，周训华医师就是，呃，是乳房外科的专科医师，然后遇到很多的癌病友，周师就跟、是、我们分享，就是他在这个治疗病友的过程中啊，就是。很常遇到病友就是摸到胸部的肿块，然后两年一年过了非常久的时间才来治疗的，然后他就问他说为什么就是你那么久才治疗？这样因为乳癌的治疗很好的，如果你很早期就治疗，很可能是。做的治疗是很快的，你不用，因为我们乳癌的治疗，呃，不只是乳癌啦，就是癌症的治疗，其实就是看期数。你如果越早发现，越早治疗，你做的治疗就可能会越快结束，这样子就越短。但如果你是在发生的时候，它可能已经有转移了到其他的器官啊，然後或者是说它有其他的并发症。可能他的治疗方阵会不同，会比起短期的，就是治疗，会有时候像是与癌症并存，就有可能今天这样的药物，不要把药物，或是不管是化疗药物，有可能必须要终身，或是好久用了好几年都没办法停，这是有可能发生的。所以，但是还是必须说，就是呃，现在就算是你持续在用药，有很多不要把药物的进化，所以。呃，跟以前我们想象的一直用药也不太一样，就是还是尽量，医师会帮你尽量维持好的生活品质，但是当然，你跟早期发现还是治疗的方式会有一些不同，这样。然后医师在问病友说，病友就说，因为他恐惧化疗这样。然后我们就会觉得，诶，很可惜，因为化疗就是我们身边有很多病友做化疗，然后我自己也有做化疗。我觉得化疗这件事虽然是烦，对，蛮烦的，这样有很多副作用，很多繁琐的副作用。但是我觉得并不是不能接受的，包含是。掉发，我觉得甚至是最最容易克服的，因为你头发掉下来之后，然后你做完治疗以后，它又会长回去啊。然后，而且很多病友在这个过程中发现，哇，原来自己是适合短发的呢。我自己就是，就是我以前都没有剪短头发，我在做完化疗后留了平头，发现原来我最适合的是短头发，所以我后来最近就是。前一阵子留长，最近又剪短了，觉得嗯，短头发就是适合嘛，对啊。那在没有做化疗以前，我可能没有这个机会尝试这个新发型，我觉得这也是一个意外的收获。这样为什么会聊到这个化疗啊？就是上次跟就是周医师聊这化疗，还有一个部分就是因为现在精准治疗的关系嘛，所以你甚至可以有一个就是化疗降阶，我觉得这是一个蛮新的名词哦。化疗降阶就意思就是说，以前我们。呃，标马药物没有那么进步的时候，那或是基因检测没有那么进步的时候，我们必须一个病人要用很多种药的合并组合。有可能你是常常听到就是小红莓加紫三醇这样子，但是现在有可能，呃，因为你的这个期数比较轻，或是你有搭配其他的治疗，你甚至可以只做一种化疗，那甚至次数减半，这都是很棒的进步，对病友来说都很棒的进步。你不用担心，就是做化疗的副作用很多，到你没办法承受，而且因为。我们知道很多药物其实它是有心脏的毒性的，就是说它不是你要做。我那时候确诊后才知道，就是原来你在做化疗，你也不是说你想做一辈子你就能做一辈子，就是每个人他去心脏去承受这个化疗药物的毒性是的这个次数是有限的。所以呢，就是呃，我们在就是搭配这个治疗计划，其实是非常。就是非常谨慎的一件事情，因为你要考量到就是你现在的状况，然后跟你未来有没有机会要再做其他化疗，你要把这个留下来，把这个这叫什么？这个留一个能做的这一个范围啦，不能一次就做到满，不然你对你的心脏，就是医学上也会担心你的心脏受不了这样。所以就是这回到刚刚第一个就是第一段我们聊的话题，就是为什么聊到这个呢？就是。以前我们考量的问题是生病之后，你可能啊，我要做想做的事，我要完成我的梦想。但现在不是，因为现在治疗的方式很多，所以你要考量的是，对年轻的病友来说，反而是经济的这一块。因为我要继续治疗，而且我还有非常长的存活期，那我要考量的是，我是不是其实在这个就是职场上失去竞争力？那我们的法规有没有就是？呃，帮忙病友这一块，因为台湾其实有蛮多相关的法规，但我们知道是在实,实际的执行上是有一些模糊的。比如说，呃，法定有生理假，是可以请生理假，女性都可以请生理假。可是，在公司的执行方面，你的呃请假会算到你考核出请的一部分，所以这对病友来说，其实就呃不要说病友啦，一般女性就觉得压力蛮大，尤其是病友，我们其实要非花非常多的时间回诊，就是。一天到晚都要回诊，然后要检查这样，所以你在公司上班，你势必要必须要请假。所以这就是，嗯，就是一个，就是我，可是我有觉得，就是有在变化。这一个就是社会的氛围有在变化。以前大家总会觉得，呃、哦，生病好像是做错事情，然后。你好像少了什么，心灵上啦，然后在实质上，大家对这个疾病似乎也是比较不友善的。可是我觉得这几年我的感觉就是，包含我们在八月份办的这个青年健康论坛，出席的有企业，就是有大概三十家的企业的呃负责人，他们来签署一个就是联署，就是他们愿意就是花更多的时间，呃，然后去规划病友的这个职业。如果说今天。呃，你生病了，然后我们是不是可以就是去去规划这些，就是让你有更弹性的工时，然后把你调度到一个好的工作？那当然我们会说，这不是本来就应该做，对对，就是本来就应该做。但是因为台湾的这方面的这个风气没有那么兴盛，所以我们现在也非常感谢，就是有很多企业愿意投入就是这样子连锁的行列。不管做了什么改变，我觉得一个微小的改变都会造成一些很棒的效应。也期待就是这样子的论坛，在明年更多有更多的企业参与签署。那非常感谢，就是赖清德副总统也当天就是呃，算以影片的方式担任了签署的见证人，这样子就是鼓励企业一起做这样的改善。然后就是我们在也邀请了，就是像劳动部啊，跟就是。卫服部，然后或是像是鉴保署的官员，像署长李博长这样，然后我们就一起来讨论这个治疗的议题，然后也邀请到了医界这样。那其实在一起讨论之后，才发现，嗯，就是其实真的是，呃，每一个政策的背后，真的是有环环相扣的各种的政策跟原因，所以。呃，当我们并有团体在提倡一些新的东西的时候，不管是说像之前说的，我们想要一个用新药，我们想要新药的基金，我们想要更快的用到新药。那背后就有很多部门的共同努力，这样共同协调。那我们希望有更好的劳动权啊、哦，这也有很多部门的共同努力，共同协调。我们常常丢出这样子各种的难题给各位长官们哦，那也感谢大家就没有讨厌我们。对，就是，但是我觉得为了病友的这个，就是真的是生存权啦，就是我们真的看到太多了，就是现在听众朋友们，我们在看一些媒体的时候，真的也看到很多的。年轻病友离开的这些消息真的很多，尤其是很多的知名人物。然后像我们最近，也就是送走一位病友这样子，对不对？那也去参加了告别式，就会觉得，哎，病友很年轻，那他走，那离开了，留下了就是先生跟跟很小的小孩这样子。那这是必须提早离开。那还有很多病友就是还在这个位置上努力着这样。那我们。就是我们知道，就是当我们病友们看到这些媒体播报的很多很多的新闻，都会觉得就是心情很低落，会觉得哎、欸，会不会下个就是自己呀、啊，自己会怎么样这样？但就是不管不管怎么样啦，因为我们也常常在聊说，其实你就算不是面对疾病，你也可能会遇面临各种灾害或是意外，那。就是在这样的灾害意外发生的时候，我们有没有做好充足的心理准备，也是一个蛮重要的。那在在我们真的要离开这个世界之前呢，然后我们都还在，其实我们都还在，然后我们也陪伴，就是在过想过的生活，这样也陪伴的家人朋友，所以也跟大家说，就是不要，就是不要太过伤心啊，因为每个人还是有自己的的生活要过，这样子。不要过度的恐惧，因为我觉得恐惧是一个很害怕、让人家觉得很不舒服的情绪。就是试着可以面对，像一开始在生病的时候，我觉得会心里那么难过，真的是太过恐惧了。但是随着时间过去，慢慢的有一些就是呃进步跟改变以后，恐惧就会慢慢的趋缓，然后变成生活的一部分，这样会更。珍惜自己想做的事情，这样好。我们这一段先到这边，我们等一下再来继续聊聊天喽。